0: Estamos de regreso aquí en Los Disidentes por Radio Infinita. En unos momentos se nos estará conectando el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, Paul Boteo, para que hablemos acerca de los resultados de esta encuesta. Y un poco de coyuntura también. Ya estamos a cuatro días de la segunda Vuelta electoral. Y siquiera les voy a adelantar leyendo algunos datos importantes para que no perdamos tanto tiempo en la discusión de los datos y le entramos más al análisis cuando se nos conecte el, eh, el licenciado Paul Boteo. Miren, eh, la, la encuesta que ustedes ya tienen en su WhatsApp, porque me la, la he estado enviando en estos momentos, eh, arranca haciendo una comparación entre los entre la última encuesta que hicieron ellos en el 2019 y los resultados. ...de la segunda vuelta entre Sandra Torres y Alejandro Yamatei. Eh, la encuesta pronosticaba un 45% de Sandra Torres... ...versus un 55% de Alejandro Yamatei. Los resultados al final fueron un 42% de Sandra... ...con un 58% de Alejandro Yamatei. Está dentro del margen de error, tengo entendido. Entonces la encuesta pues al final fue eh, certera, se podría decir. Pero eh, bueno, eso es importante, importante mencionarlo. Y aquí... Eh, les quiero compartir esta eh, gráfica específicamente, me, me, me encanta, es la que dice eh, ¿En qué momento decidieron las personas su voto? Y es una pregunta también para ustedes, eh, tanto para la primera vuelta como para la segunda, cuéntenme Y el 38% dice que siempre lo supo, ¿no? Un poco más de un tercio de las personas siempre supo eh, por quién quería votar Después un 20% dice que... Dos o más, semana, o, o más semanas antes decidió por quién iba a votar. Un 21% dice que la semana anterior. Y miren este dato, 21% de las personas se decidieron en el momento de estar en la urna. Una de cada cinco personas llegó a esa papeleta sin tener completa seguridad de por quién iba a votar. Y decidieron en ese preciso momento. Eh, me parece muy interesante, creo que es lo que les, les explicaba que ejemplifica bastante los resultados de esa primera vuelta ¿Con quiénes fueron a votar? 55% dice que fuera a votar solo 40% dice que fue por, con su familia yo fui a votar solo, por ejemplo entro dentro de ese 55% que fui eh, a votar solo y la siguiente pregunta es ¿Cómo fue a votar? Si caminando con vehículo propio 72% dice que caminando creo que eso es un buen dato porque te dice que el pero una suprema Electoral, quiera que no, bueno, las juntas electorales han hecho un buen trabajo en acercarle los centros de votación a las personas. Yo fui caminando también, eh, no actualicé mis datos, entonces eh, voté donde vivía antes, siempre aquí dentro de la capital, eh, pero parqué a unas dos, tres cuadras donde estaba mi, mi casa anterior y después fui caminando, entonces entro también un poco entre de los que fueron a votar caminando. Eh, es interesante también hacen algunas preguntas todo esto antes de entrarle los datos de los resultados ¿no? de, de lo que puede que ocurra el, B, el, el, el 20 de agosto y por un lado preguntan quién influye en el voto de las personas miren el guatemalteco el chapín es orgulloso así estoy viendo con estos datos el 77% dice que nadie influye en su voto yo no creo que sea tan cierto digamos yo creo que esa es más una respuesta ...una especie de orgullo, ¿no? De decir, a mí nadie me dice por quién votar... ...yo tomé la decisión solo... ...pero la realidad es que uno toma la decisión... ...influido por lo que uno escucha... ...lo que uno lee... ...lo que uno eh, habla con sus familias, con sus amigos... ...creo que ahí, digamos, entra gran parte de esa influencia... ...pero bueno, en segundo lugar... ...dice un 11% que la familia influyó en su voto... ...4% dice la iglesia... ...4% las redes sociales... ...un 2% los amigos... Eh, ...y bueno... Cuando preguntan si alguien de su iglesia le ha aconsejado por quién votar, el 93% dice que no y el 7% dice que sí. No sé si ustedes han estado al tanto un poco de esa discusión respecto a esa preocupación que hay de que en ciertos lugares o ciertas congregaciones religiosas pues está tratando un discurso ahí de, de votar por un candidato o por lo menos no votar por otro. Pues parece que eso no es la realidad nacional, digamos. Puede que sí esté ocurriendo en algunos casos marginales, pero no es la realidad. En el, ámbito, en el ámbito nacional, yo creo que muchas congregaciones religiosas se abstienen de opinar sobre temas políticos, ¿no? Eh, eso es un tema pues, tal vez muy personal. Eh, pero siempre sale uno que otro caso que pues, las personas magnifican y con las redes sociales pues, se eh, distribuye esa información tan pero tan rápido que muchas veces eh, da, esa, da esa impresión, ¿no? Cuando hablan de probabilidad de ir a votar, hacen una comparación de la primera encuesta que hicieron con respecto a la segunda, no julio 2023 a agosto 2023. Eh, las personas que estaban muy seguras de ir a votar pasaron de 52% a 51%, creo que está dentro del margen de error, entonces realmente creo que se ha mantenido. Eh, las personas que están algo seguras de ir a votar pasó de 15% a 19%, eh, las personas que estaban poco seguras pasaron de 16 a 13% y las personas que estaban nada seguras de ir a votar pasaron de 13 a 12% eh, yo creo que los datos y esta es una, una de las primeras predicciones que van a escuchar ya la he dicho ahí medio, medio sin ser tan, tan directo pero la participación va a bajar la participación va a bajar como siempre baja eh, tuvimos 59% de participación en la primera vuelta lo que yo espero es que baje a un 50% por ahí. Eh, lo cual cuadraría bastante con esta encuesta, ¿no? Que si 52, 51% de personas están muy seguras de ir a votar. Yo creo que va a estar como el 50% de la participación, muy similar a, al comportamiento de, de hace cuatro años. Ahora, el dato interesante es cuando preguntan según por quién va a votar, ¿no? Los, las personas que dicen que van a votar por Arealo el 59% de las personas dice que está segura que va a ir a votar mientras que las personas que van que, que elegirían a Sandra Torres están en un 51% si sumamos eh, algo y mucho Arevalo llega al 78% de personas que están algo muy seguras de ir a votar, mientras que Sandra Torres está en un 60, 68% no hay una diferencia de 20 puntos porcentuales eh, no, perdón, de, de 10 puntos porcentuales ahí eh, así que bueno, yo creo que eso nos va a ir dando una idea de hacia dónde se va a ir esa intención de voto para eh, esta segunda vuelta. En cuestiones de conocimiento, tanto del partido como de los candidatos, no hay un cambio sustancial. Se ha mantenido similar de julio a agosto. Alrededor del eh, 73% de las personas dice conocer al movimiento Semía, Están 74% ahorita en agosto. Realmente no hay una diferencia muy sustancial. Mientras que eh, para la UNE en un 87% En julio y un 85% En agosto, creo que eso se explica Más que todo por margen de error eh, Y con respecto a los candidatos eh, Sandra Torres con un conocimiento De 83% en julio Y 86% en agosto Y Arevalo con un 74% En julio y un 72% En agosto Si hay una diferencia no es tan grande Entre el conocimiento de Sandra Torres Y el conocimiento de Arevalo para esta segunda vuelta electoral es interesante pero también hace la pregunta sobre qué piensa la gente de quién podría ser el ganador y en ese sentido eh, 45% de las personas cree que Areado lo va a ganar mientras que 27% de las personas cree que Sandra Torres va a ganar eh, si lo vemos desglosado por diferentes eh, variables no por según región eh, Areaba lo gana tanto en la región metropolitana como en el resto de Guatemala, en las personas, digamos, en la percepción de, de que va a ganar. Eh, según también educación primaria, secundaria y superior, Areaba lo gana, digamos, en esas tres. Y eh, cuando preguntan, dependiendo de por quién votaría, o digamos, cuando hacen el análisis de por quién votaría, eh, es interesante, pero ahí sí hay una diferencia bastante grande, ¿no? Las personas que votarían por Arevalo, el 77% de las personas cree que él va a ganar, es bastante. Mientras que el 59% de las personas que votaría por Sandra Torres cree que ella va a ganar. No están del todo convencidas de que Sandra vaya a ganar las personas que van a votar por Sandra. Eso es bien interesante porque puede generar algún efecto ahí psicológico, ¿no? Eh, respecto a, a, a si van a querer salir a votar en esta segunda vuelta. Antes de, de llegar a la parte de, de la intención de voto, hacen una evaluación sobre la percepción de la situación del país si gana un candidato u otro. Si gana Sandra Torres, el 32% dice que el país se mantendrá igual, un 20% dice que mejorará y un 30% dice que va a empeorar. Mientras que con el candidato Arevalo, el 29%, muy similar a Santa Torres, dice que se va a quedar igual. Pero ahí sí vemos una diferencia. El 32% dice que el país va a mejorar, mientras que solo un 12% dice que el país va a empeorar. Pero bueno, ya nos acompaña el eh, director ejecutivo de la Fundación Libertad y de Desarrollo, Paul Boteo, para profundizar sobre estos resultados. Paul, bienvenido.
1: Buenas bueno, buenas tardes, José. Mil disculpas por, por el retraso. Eh, agradezco mucho el, el espacio enormemente y es un enorme gusto saludarte, además, que te tengo gran aprecio.
0: No, un gusto, Paul. El gusto es nuestro, no tengas pena. Y yo hice ya un repaso de las primeras eh, 15 slides, eh, Paul antes cabal de llegar a la, a la gráfica de intención de voto, pero algunas observaciones, eh, tal vez las más importantes que creas de toda esta parte, digamos de esta primera parte de, de la encuesta, las cuestiones relacionadas a eh, esta cuestión del análisis de, de cómo se decidieron las personas en las elecciones de primera vuelta y algunos datos respecto a eh, estos que nos presentan sobre la segunda vuelta
1: Bueno, eh, realmente Obviamente este es un ejercicio que, que no hemos realizado la, por primera vez, sino realizamos también en el 2019 con resultados bastante favorables, podemos decir, pero que en esta ocasión, José, obviamente por lo que había sucedido en la primera vuelta electoral, en donde las encuestas pues, tuvieron el problema que tuvieron, nosotros queríamos tratar de leer o tratar de comprender qué había fallado y pues tratar de no cometer los mismos errores. Lo que nos revela la encuesta es que la, la primera vuelta electoral, eh, quienes respondieron la encuesta nos decían que habían decidido su voto, eh, el 42% de ellos, en la última semana o el mismo día de las elecciones. Eh, era imposible que alguna, alguna encuesta lograra capturar ese cambio que sucedió en la última semana porque obviamente pues, eh, las encuestas eh, llevan un, un tiempo que, que, que no se puede hacer la misma semana de las elecciones. Entonces, eh, eso creo que fue un dato que confirmó la alta volatilidad que se tuvo en la primera vuelta y sobre todo con un factor importante que era el candidato Carlos Pineda, que según las encuestas que se publicaron eh, en el mes de mayo pues tenía una intención de voto muy alta y al parecer ese voto huérfano que queda más algún otro candidato que de los otros que fueron vetados, pues finalmente se decidieron a última semana por el candidato Bernardo Arevalo y que de alguna forma pues, nos tiene en, en la situación que estamos el día de hoy. Entonces quisimos hacer ese análisis, sobre todo para tratar de comprender más o menos cómo el votante guatemalteco elige Claro, eso fue en primera vuelta. Ahorita en segunda vuelta creemos que puede ser mucho más estable el voto porque eh, pues estamos eh, en una situación que si bien ha habido esa tensión política, pues los dos candidatos que están en segunda vuelta son los que están y no, y no ha cambiado. Sin embargo, ya hablando de los resultados propios de la intención de voto, lo que nos revela entre la primera encuesta y esta es que el voto indeciso que puede ser ese voto en blanco y el voto nulo, de hecho se redujo de un 29% a un 18%. Eso nos da, digamos, idea de que en, en estos últimos 15 días, que fue la en donde se levantaron los, los datos, pues la gente pues ya se decidió, digamos, por haber eh, por, por uno de los candidatos. Claro, queda un 18%. Que puede ser que al final no vaya a votar, vote nulo, o alguna proporción también se vaya, se vaya digamos, a, a decidir a último momento. Pero en todo caso, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es tan alto que es muy probable que ese voto indeciso, que lo pudiéramos interpretar de esa forma, no vaya a cambiar tan radicalmente durante estos días y que termine, digamos, en una... Eh, eh, en un escenario completamente diferente, digamos, al que la encuesta predice, ¿verdad? Sí. Aunque, claro, no las encuestas siempre tienen que tomarlas como lo que son. La lectura en un momento del tiempo y, y, por supuesto, que como nos demostró la primera vuelta electoral, las preferencias cambian, ¿verdad?
0: Por supuesto, Pauli, sobre eso, sobre ese tema particular, tengo dos preguntas. La primera. Es, eh, no sé si hacen el exactamente el mismo ejercicio para esta segunda vuelta De preguntarle a las personas si, si ya están completamente decididas a estas alturas O todavía están terminando de decidir No sé si eso se recoge un poco en esa gráfica que tú me mencionas De probabilidad de ir a votar, por ejemplo eh, Porque creo que es interesante ese, ese elemento Y la, la segunda es eh, si todavía crees eh, o, o digamos con los datos que tenemos que hayan personas eh, indecisas o no estén completamente convencidas de ir a votar por Arevalo o por Torres, si crees que algo pueda cambiar en esta última semana que pueda eh, favorecer o perjudicar a algún candidato determinado.
1: Bueno, no hacemos esa pregunta exactamente, José, que creo que me parece eh, súper importante. Lamentablemente no la hicimos, pero si sí hacemos un chequeo. Y es que, eh, digamos, le, la, la, la intención de voto se mide de dos formas. Una, a través de papeleta eh, simulada, ¿verdad? Y se hace una serie de preguntas y luego se vuelve a preguntar. Esta vez no con papeleta, sino de forma verbal. Dígame por quién va a votar. Ajá. Y ese es un chequeo, digamos, para que efectivamente eh, lo, lo, lo que se tiene, pues, efectivamente esté... Eh, dando la intención de voto que es, y al final al cruzar los datos, pues, pues casan bastante bien. Entonces, en ese sentido, digamos que sí hay cierta certeza, pero no hicimos esa pregunta. Ahora, ¿qué, nos, qué indicios nos puede dar? O sea, ¿qué, ¿qué otra pregunta nos podría ayudar con esto? Uno es el tema de, eh, le preguntamos a las personas cómo ven el país dependiendo de quién de los dos candidatos vayan a, a ganar. Esa es una de las preguntas, digamos, si gana Sandra Torres, ¿cuál cree que va a ser el destino del país? Eh, ¿Va a mejorar? ¿Se va a quedar igual? Eh, ¿Va a, eh, eh, a empeorar, verdad? ¿O no sabe, no responde? ¿Qué es lo que nos, no, nos revela, digamos, esta, esta pregunta? Eh, lo que nos dice es que el 30% de los encuestados cree que si queda Sandra Torres va a empeorar el país. Es un tercio tan solo un 20% cree que va a mejorar si lo vemos por el lado del de, de candidato Bernardo Arevalo, solamente un 12% cree que el país va a empeorar si queda él entonces, ¿qué es lo que nos está indirectamente diciendo esto? que hay, una, hay un alto rechazo digamos que tiene la candidata Sandra Torres que le sería muy difícil de, 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 de cambiar digamos en, este, en estos últimos días, y hay otro dato importante, y es que Dividimos y dijimos, dentro de las personas que van a votar por Bernardo Arevalo, ¿cómo, eh, ¿cuál es la perspectiva que tienen de un eventual gobierno de Sandra Torres? Y el 51% creen que el país empeorará. Uno diría, bueno, pero, pero es natural, pues, porque su, su candidato es Bernardo Arévalo. Pero si nos vamos al otro extremo, en donde suponemos, se le pregunta, suponga que gana Bernardo Arévalo, ¿qué cree que va a pasar? Y lo reducimos a los votantes de Sandra Torres solamente un 21%. Cree que el país empeorará dentro de los votantes de Sandra Torres de quedar Bernardo Arevalo. Entonces eso nos da una idea de, digamos, eh, del fervor, si se le quiere llamar de esa forma, del voto de uno y de otro, ¿verdad? Pareciera que es un voto más comprometido el de Bernardo Arevalo porque, claro, estamos hablando de que su, su nicho es urbano, eh, entre personas de educación eh, media o superior y que claro, es un voto que, que puede ser un poco más, eh, digamos, en, en principio más razonado, ¿verdad? Eh, y eso le da, digamos, cierta ventaja a Bernardo Arevalo, el nicho de, de la señora sí. Torres es personas con eh, educación primaria.
0: Paul, te interrumpí, pero nos estabas comentando algunos otros elementos importantes de esta encuesta que publicaron hoy 16 de agosto.
1: Sí, efectivamente, José, una de, de las cosas que, que también queríamos eh, indagar era sobre el acarreo de votos que pudo haber existido en la primera vuelta electoral. Eso es difícil de determinar porque obviamente las personas pues, no van a decir miren, eh, la verdad es que a mí me acarrearon, ¿verdad? Entonces quisimos ponerla, digamos, como una pregunta, digamos, aleatoria en donde les dijimos mire con quién fue a votar usted la primera vuelta. Eh, la mayor parte fue o sola, ...o con su familia, ¿verdad? Eh, pero un 5% fue a votar eh, con personas de su comuni comunidad, eh, con líderes eh, comunitarios o cocodes... ...o con personas de su iglesia. Eh, digamos que eso podría ser un indicio, tal vez indirecto, José... ...pero sí puede ser un indicio de cuánto pudo haber sido el acarreo. Eso es un 5%, claro, con el margen de error correspondiente... Pero si uno considera el, los 5.5 millones de personas que fueron a votar en la primera vuelta electoral, eso nos diría que más o menos un 200, 270 mil personas podrían haber sido carreras ¿Es eso mucho? ¿Es eso poco? Bueno, si vemos los resultados, la fragmentación de los votos que hemos experimentado desde 2019 pues sí podrían ser importantes porque claramente ese 200, 270 mil personas eh, representan más o menos el 60% de los votos que sacó Manuel Conde Orellana o es mayor, por ejemplo, de la diferencia que tuvo eh, Sandra Torres sobre Semilla. Entonces sí pueden determinar una elección y, y sobre todo porque la percepción es que el domingo podría activarse toda una maquinaria de traslado o de acarreo de votos por parte de los aliados de Sandra Torres, candidatos y, por supuesto, con el apoyo del, de, 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 del gobierno central. Entonces, eso podría afectar, de alguna forma, los resultados. Y el otro es el tema del de, eh, la, la, papel de las iglesias, ¿verdad? Eh, hemos visto, eh, digamos, un o existe la percepción de que las iglesias están activas eh, dentro de este proceso electoral. Lo que nos sorprendió es que tan solamente el 7% de los encuestados indicó que su pastor, sacerdote o líder eh, religioso ha tratado de influir en su voto. Eso es muy poco, considerando que el 88% de los encuestados dijeron ser evangélicos o católicos más o menos en mitad de proporción eh, en cada una de las religiones. Entonces, pareciera que al final las iglesias o la mayor parte de las iglesias se ha mantenido, digamos, eh, eh, ajenas al proceso electoral actual, ¿verdad? Eh, porque eso también podría ser un voto importante. Recordamos que fue una de las, de las discusiones que se tuvo, por ejemplo, cuando se lanzó Harold Caballeros, o cuando Ríos Montt se lanzó también, incluso se creía que, 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 que Suri Ríos podía captar parte de ese voto pero parece que ese voto eh, digamos apegado o relacionado con la religión es mucho más difícil de captar de lo que creemos
0: es interesante porque creo que logran, Paul, recoger algunas cuestiones que están sobre, sobre la discusión en esta, en esta campaña electoral no y que están de cara ahorita al 20% al 20 de agosto, que, que son cuestiones que, más allá de predecir, que es un poco el comentario que siempre discutimos, eh, Paul, las encuestas no necesariamente buscan predecir los resultados de una elección, sino reflejar más que todo la situación de un momento determinado. Sí es interesante esas variables que ustedes recogen, que, que están sobre el ambiente eh, respecto a esa discusión. A ver, eh, Paul, tal vez a manera también de, de conclusión, con base en, todo lo que podemos ver en la encuesta que ustedes hacen, ¿cuál es tu conclusión? Digamos, ¿Cuál es la conclusión a la que pueden llegar a través de estos datos?
1: Bueno, yo te diría que si unimos la primera encuesta con esta, José, yo creo que estamos en un momento del país en donde hay gran descontento de parte de la población. Eh, la primera encuesta electoral nos decía que más o menos tres cuartos de la población, 75% aproximadamente, consideraban que el país iba por un mal camino. Eh, gran parte de la preocupación de la gente, sobre todo en la gente joven, educada, eran los altos niveles de corrupción que se podían percibir eh, y, digamos, eh, las redes sociales han jugado un papel fundamental en este proceso electoral. Eh, básicamente estamos ante, digamos, alguien que pasa a segunda vuelta sin haber invertido pues, una cantidad eh, ingente de dinero sino que una campaña bastante modesta está en segunda vuelta y ahora está liderando la, la, la intención de voto entonces eh, creo que estamos en un fenómeno importante para el país creo que, que hay, un, hay un cambio generacional que se está dando en el país y que lo tenemos que leer, eh, aprender a leer y por eso creo que este ejercicio de encuestas no solamente tiene que ser durante el periodo electoral sino tiene que ser un, una cuestión continua que nos permite ir interpretando lo que está pasando con la población eh, y que pues eso sea un llamado de atención para, para la élite política del país sobre la forma en que se está gobernando y los resultados que pudiesen eventualmente eh, darse dado esa coyuntura, entonces pues ese es el, el, el aporte que queríamos hacer como fundación tratar de, de leer lo que está sucediendo en el país porque es, al final de cuentas esto deja la, eh, de fuera la, la, la cuestión subjetiva, ¿no? Que muchas veces, bueno, yo interpreto, yo interpreto, bueno, aquí están los números, ¿verdad? Y ya con esos números, pues sí, le ponemos la interpretación que querramos, pero tenemos elementos para poder eh, discutir de una forma, pues, eh, mucho mejor que si no tuviéramos esta información. Y, y yo creo que termino, eh, José, con, y si, con, con, con lo que tú decías. Esto es una lectura de lo que es la intención de voto que se tenía en el país entre el 4 y el 13 de agosto. <ríe> y en esta semana pues claramente pueden cambiar cosas y, y ya veremos qué sucede el domingo.
0: Paul, eh, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión y tal vez eh, terminar con un poco los resultados finales, ¿no? La intención de voto eh, entre Sandra Torres y Arevalo eh, va, digamos, hacia Arevalo con un 61% y Sandra Torres en un 39%. Entiendo que en la encuesta que ustedes hicieron en julio, Arevalo estaba en 63% y Sandra Torres en 37%. es ¿Hay algo que comentar ahí, Paul No sé si está dentro del margen de error, como para solo decir, bueno, eh, la tendencia pues parece que se va a marcar en ese 60-40%, o, o si podemos decir, bueno, se está acercando cada vez más la lección de cara al 20 de agosto.
1: No, yo creo que la interpretación es que está dentro del margen de error. Realmente no cambió, ¿verdad? Porque está ahí. Para que para que se considere que una variable cambió, tiene que moverse el doble del margen de error. Okay. Eso haría que tuvo que haberse movido más de 4%, 4.5% y no ese es el caso. Y tal vez termino con, este, con esta aclaración, José, y es el de hecho de que presentamos también eh, algo importante y es la intención de voto de acuerdo a quienes respondieron que era muy probable que iban a ir a votar. Esto es importante porque, claro, la pregunta es ¿van a ir a votar o no? ¿verdad? Y, y cuando en ese 51% que dijo, mire, es altamente probable que yo voy a votar y que son los que se consideran que efectivamente van a ir... Si vemos la intención de voto solo dentro de ese 51%, pues Bernardo Arévalo tendría un 64% y Sandra Torres un 36%, quitando voto nulo y voto en blanco, ¿verdad? Entonces siempre está dentro de los márgenes, digamos, y pareciera que eh, pues, la tendencia es que esté en ese 60-40 que tú decías.
0: Excelente, Paul. Pues muchísimas gracias eh, por la información. Es una encuesta que hemos estado compartiendo a nuestros radioescuchas al 57-41. 12.90 y un último comentario Paul, hoy en la noche Prensa Libre también presenta una encuesta ¿qué esperar? ¿Cree, ¿crees que los resultados van a ser similares de, de alguna forma u otra, Paul?
1: Bueno, José eh, la verdad es que en el 2019 eh, ProDatos le daba un, un, una intención de votos menor a Sandra Torres de lo que Gallup le daba, y le daba más intención de voto a Alejandro Yamatei ¿verdad? Eh, vamos a ver si eso se cumple en esta oportunidad, ¿verdad? En, en cuyo caso, digamos, esta encuesta sería, eh, digamos, eh, ¿cuál sería la palabra? Eh, sobreestimando de alguna forma el voto que se le está dando a Sandra Torres, pero vamos a ver, en todo caso yo esperaría que estén muy similares porque deberían de ser ejercicios eh, pues, estadísticos que, que nos deberían de dar datos eh, pues no muy diferentes pero, pero vamos a ver eh, cómo salen los datos pero dejo ahí el comentario por supuesto lo que sucedió en 2019 con nosotros estuvo dentro de nuestro margen de error así que no, no pasaba nada verdad eh, pero vamos a ver qué nos qué sorpresa nos trae
0: gracias Paul pero bueno eh, nosotros nos, nos despedimos eh, de este segmento gracias a, a Paul Boteo por habernos acompañado en nuestro segmento de Voces Fe y Libertad aquí en Los Disidentes